0: Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, la recette du succès de l'Impact. On prend 10 petits princes, on ajoute 6 rois et on met au fort à 350. Un titre plus amer que sucré au Paris-Saint-Germain, c'est la fin des M&M. Et Bob, où s'en vont jouer toutes les Canadiennes en Angleterre? Merci. Ici à Asoui Camara. ici Olivier Tremblay et vous écoutez Tellement Soccer. A giant gold for Sky Blue. Evelyn Vian looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rexford. Oh, glorious! That is a special one. Yeah, hey,
1: C'est un peu dur à décrire, euh, le sentiment que ça, ça me fait. T'sais, moi, je suis un gars d'ici, je suis un gars de Montréal. Puis euh, ça a toujours été mon rêve de, de jouer ici, euh, dans le stade Saputo, salle Comble, puis de faire des, des, des arrêts pour, pour remporter une victoire. Fait que, moi, je suis en train de, de, de vivre des, des super beaux moments. Euh, J'espère seulement pouvoir euh, transmettre un peu mon énergie positive à, à la foule quand, quand je peux. Puis euh, Heureusement, je crois qu'on sont ressorti ce soir du stade euh, content. Ah!
0: Les bleus poudres, Assun. Est-ce que ça <rire> fait partie de ta culture populaire québécoise ou va falloir faire un peu. Faut que j'apprenne. Exactement. Faut que j'apprenne encore un petit peu. Ouais, tu sortiras ta, ta machine Google. Exactement. Tu iras voir ça. Tu vas avoir beaucoup de plaisir. Tu vas te perdre. <rire> vas te perdre dans un dans un grand trou. dont tu ne sortiras jamais. Bienvenue <rire> à ce nouveau tellement soccer, Assun.
1: Bonjour. Bonjour Olivier. passe un bon week-end. Franchement euh, génial. Bon match en perspective euh, ce week-end pour le CF Montréal. Il faisait super beau. Euh, un très beau week-end très là, beau week-end euh, un match mixé à, à aller au festival fuego fuego aussi au stade olympique ouais. sur l'esplanade qui était ta tête euh, la tête d'affiche
0: la tête d'affiche que tu surveillais plus attentivement fuego fuego franchement pas spécialement je connais pas trop vrai, justement c'est pas
1: mon c'est pas mon style de musique mais euh, écoute Attends, au... je euh, le ouais, petit danser là là là, ouais. ouais, ça serait pas mal ah, euh, ouais
0: non, il, y quelques, il y a quelques dames à l'écoute qui sont comme, oui, absolument. <rire> C'est ça.
1: Non, mais beaucoup de monde écoute, euh, énormément de monde. Donc, euh, je ne sais pas, on a, on a regardé le match un petit peu. On a fait un petit tour au festival. C'était vraiment très agréable. Il faut regarder par-dessus les... par le mur du
0: stade, j'imagine. Tu avais vu. Sur... Est-ce est que, est que dans le stade, on entendait ce qui se passait à côté? On entendait les basses. Ça devait être étrange. Boum, boum, boum.
1: boum. <rire> les gens se demandaient ce qui se passait en bas. Ça a piqué notre curiosité. On a été faire un petit tour. Et euh, voilà, oui, donc un beau week-end réussi, un bon petit barbecue hier aussi, euh, relax, avec des amis au parc. Donc euh, voilà. pas invité encore. Hein, bah, on m'a invité, c'était compliqué ah. de... C Okay. Ah, est, ah est, un, je ceux pense qui... que c'était toi, le, non, que étais toi le, le, le chef. Non, non, non. Là, j'étais juste en invité. Puis ouais c'était un bon petit week-end en perspective. Ouais, ouais. Voilà. Pour ceux qui, la qui fois. voulaient savoir ce que j'ai fait de mon week-end.
0: La prochaine fois. Ben, <rire> mais ouais, moi, ça m'intéressait. <rire> ça m'intéressait, mais on peut revenir aux choses sérieuses. Parce que bon, euh, sur le terrain, hein, une semaine après avoir eu la vigueur d'un verre de terre ouais. contre les taureaux. L'Impact a réagi en Lyon. et fier comme un pan aujourd'hui. Exactement. Victoire contre... Hein, c'était, euh, comment dire, contre Miami, c'était... Les premières mi-temps, les premières mi-temps mi des matchs du CF Montréal cette année, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on dirait que ça prend du temps à se mettre en marche. Hein. C'est comme, comme un, dans un festival, ça prend une première partie, mais l'impact
1: assure sa propre première partie. Non, c'est vrai que ça, ça a mis du temps à, à démarrer. On avait hein, l'impression que qu'on avait du mal à mettre l'emprise sur le jeu. Euh, on regardait beaucoup l'adversaire. Euh, on subissait le, le, le match d'une certaine façon et puis tu te demandais. Bah, Mais il subissait le comment... match sans le ballon, c'était étrange. C'est ça. Miami gérait. C'est ça. En les laissant tourner. Puis... C'est ça, surtout à la maison où tu dois justement, tu dans l'esprit de rebondir, de, de te dire ok, bah on, on doit attaquer absolument et, et faire la différence rapidement. C'est pas ce que j'ai senti. Et tu sors de là, bah, c'est vrai, avec beaucoup de... Bah, L'essentiel, c'est d'avoir gagné. Ils ont gagné, ils ont, ils ont su gagner, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que... Ça s'applique aussi à mercredi contre Ford. Exactement. Et, et, et l'idée, c'était bah, de se dire que... Tu sais, j'ai senti que... Je suis sorti du match avec beaucoup d'interrogations paradoxalement, tu mmh. vois. Offensivement, même si Ford a marqué. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais je veux dire, pendant tout le match, je me demandais... Mais... Qu'est-ce qui se passe? J'analysais ses, ses ben, déplacements. Ben, par, par, Parlons-en justement. Oui. De moi, je, moi il, il, il me frustre parce
0: que de semaine en semaine, je veux avoir l'occasion de dire, « Hey, ses pieds en ciment, je suis plus capable. <rire> puis, ouais. Telle chose, je suis plus capable, mais il marque. » Puis ça. il fait la différence contre Forge un peu. Puis, il, bon, on va se le dire, le mercredi, les occasions qu'il a ratées. Ouais. C'était un peu la même chose contre Quand Je pense qu'on contre Forge, c'était plus flagrant encore. Il se place dans ces situations-là, dans ces, situations -là, dans ces position là où est-ce qu'il peut être crucial, mais la finition vient pas. Puis là, oui. bon, puis là il réussit à faire ça avec l'entrée de la 7 le centre, puis il glisse, puis il marque. Oui. C'est frustrant parce qu'on on dirait que les choses pour lesquelles on devrait le critiquer ben, sont comme effacées par le résultat au final. Il réussit quand même à, à faire la différence.
1: C'est est un joueur qui hyper dur à, à analyser. Vraiment, vraiment. Euh, tu parlais d'efficacité. Il est quand même à trois buts en six matchs. Il arrive à, à, à faire la différence. Présenté comme ça. Non, hein. mais c'est ça. C'est que tu as ce regard-là. Tu, tu regardes comptablement. Il est là. Il est présent. Plus que ça, il se bat. Il se bat énormément ça, ça, pour oui, l'équipe. Oui. Tu... Je pense qu'il n'y a personne qui ça. trouve qu'il se traîne les pieds. Il faut énormément Aussi, de sacrifices. Euh, soit-il Exactement. Et je peux te dire que quand tu es dans un vestiaire et que tu as un attaquant qui est premier défenseur qui se bat comme ça sur un terrain... Même s'il est, il est maladroit devant le but, tu t as quand même le truc de dire, ok, il s'est battu pour nous et tu es, es, es satisfait d'une certaine façon. Et puis, de l'autre côté, tu analyses justement ses déplacements, ses mouvements, son jeu en première intention, ses appels en profondeur, quand il faut demander dans les pieds, euh, des contrôles super qu'il fait de la poitrine en nous donnant l'espoir qu'il va garder le ballon et aider l'équipe à monter. Et puis, la suite qui sa deuxième marrer. touche, elle est complètement aux, aux antipodes de ce qu'on a vu. On se dit, mais c'est pas possible d'avoir autant de qualité sur, sur une même action, en fait. Et, c'est ce qu'on retrouve chez ce joueur globalement. C'est des, des coups d'éclat qui sont exceptionnels et qui sont gâchés après par une maladresse qui est, qui est, qui est exceptionnelle aussi. Et, et moi, ça me frustre de le voir bah, autant frustré après, de, de, de une limite, se tirer les cheveux, tirer le maillot. C'est ce devenu des skills, justement, qu'il a très souvent. Et moi, ça me... Ouais, c'est assez, assez paradoxal parce que j'ai du mal à vraiment me positionner à être radical avec ce joueur-là parce que à la fin, malgré tout, ben, tu gagnes un zéro de cette façon et, et tu remontes euh, comme ça au classement. Donc, euh, ouais, Mais là, il y, une,
0: il y a une blessure à Romel-Kyoto. Ouais. On le sait, ça pourrait durer
1: très exact. longtemps.
0: Exact. Le seul réel échéancier qu'on a, c'est que ça va durer plus longtemps que la dernière fois. Ce qui n'est pas une chose que tu veux entendre quand, es, quand tu parles d'un attaquant qui est rendu dans la trentaine maintenant et tout ça. Quand mmh. ça commence à se répéter, oh, fort est là, fait un certain travail... C'est quoi la suite des choses à ce poste-là? Qu'est-ce que ça
1: va prendre à ça De l'imagination, je pense. De l'imagination. Mais de si la même... part de
0: qui? Est-ce que, ça... est que ça
1: doit venir du des coach? Est-ce que ça doit venir du directeur sportif? Des deux. Des deux. Parce que je pense vraiment qu'à la base, si tu me demandes ma première question, c'est qu'il faut absolument recruter. Il faut un attaquant qui puisse justement amener cette équipe avec un bon potentiel. On est parti sur une, un début de saison catastrophique. On se retrouve dans une situation... J'allais dire inespéré au vu des, des, des premiers mois qu'on avait passés. Et là, tu as le potentiel, l'opportunité finalement, bah de, en, est, en ajoutant peut-être un ou deux joueurs qui peuvent faire la différence, bah de, de grimper encore plus haut au classement. Donc ça, c'est dans le rôle d'Olivier Renard, en espérant qu'il qu puisse, qu puisse le faire avec Vassili. Mais de l'autre côté, si tu n'arrives pas à, à avoir ces renforts-là, il faut faire preuve de créativité d'imagination aussi. Et moi, ce que j'ai vu de Sinussi Ibrahim, par exemple, c'est un des joueurs qui a été le plus remu... remuant en première période, c'est pas exceptionnel, mais il a quand même amené de l'effort. C'est à... euh, un mauvais jeu de mots. C'est ça, <rire> c'est très bon <rire> et, et, ça, mais il a bien quand même un Mais Ibrahim
0: clairement joue en et... coupe. Le gars aime ça jouer en coupe. Oui, mais je pense qu'il
1: réussit. Je pense que tu, quand tu poses la question aux joueurs qui jouent en coupe, ils, ils, se, ils, se, disent, ils se disent qu'ils peuvent être bons aussi en championnat. Je sais la question. Je
0: sais bien, mais il faudrait qu'ils le fassent au lieu de le penser. Et,
1: exactement. Ou ouais, un, je sais pas, moi, un garçon comme Lassila l'a pas. Non, il est capable justement d'occuper une position peut-être plus axiale qui permettrait de, 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 de créer de l'occupation et d'occuper les, euh, les couloirs par des pistons aussi c'est des, des questions c'est de l'imagination c'est au coach d'être créatif aussi et de se dire que bah oui on n'a pas le choix on va pleurer on ne va pas pleurer sur notre sort même s'il est compliqué parce que quand tu perds un joueur comme Kyoto, bah, tu perds une valeur sûre de la MLS. En vrai. Tu, tu, tu perds un 15 buts euh, assuré en MLS. Donc, euh, c'est à l'entraîneur de, 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 voilà, de faire preuve de créativité et de, et de pallier justement ce, cette absence. Bon,
0: À l'autre bout du terrain, on l'a entendu en début de blog, Jonathan Serrois, oui. qui prend vraiment à cœur d'être le gardien de cette équipe-là. Il adore ça, clairement. Il vit les meilleurs moments de sa jeune vie. Et là, c'est six blanchissages de suite à domicile. Toute compétition confondue pour Montréal. Et Jonathan Siroy, 400 405 oui minutes sans donner de but à domicile. C'est un record du club. Franchement, c'est drôle parce qu'au début de cette saison-ci, Jonathan Sirois avait une lucidité absolument irréprochable quand on compare en plus avec qu ce qu'il avait pu dire par le passé, quand il était arrivé en première équipe et qu'il avait dit « Ah, moi, je vais être un numéro un dans cette ligue-là, etc. » Puis que bon... Ça va pas exactement comme il veut, ça va euh, en première ligue canadienne, première vraiment bonne saison, deuxième un peu en deçà de ses attentes, ça l'a un peu mmh. ramené sur terre, puis là, boum, premier match contre Miami, James Pantamis se blesse
1: depuis ce temps-là, c'est le filet de Jonathan Syrois. C'est incroyable, ouais. C'est Moi, je suis impressionné, en fait, par, euh, par ses performances, parce que euh, malgré les, les, les grosses défaites qu'a pu avoir le CF Montréal en début de saison, bah tu Pouvais pas clairement euh, l'incriminer et dire que ben, on avait un mauvais gardien entre guillemets. Ça n'a pas eu l'air de l'atteindre du tout. Il y a eu d'aborder ça avec beaucoup de pragmatisme. Puis même nous, dans nos analyses, rarement on s'est dirigé vers le gardien. C'était plus es des faillites collectives, certes, mais on regardait la première ligne défensive, le milieu de terrain qui n'était pas, qui était pas au, au, au top. Mais on a dans des grosses défaites comme ça où tu as enchaîné quand même un 5-0 un 4-0 euh, sur deux matchs. Tu t'es jamais tourné en disant, bah, il faut absolument changer de gardien. il bah, n'y a moi... pas eu de boulette dégueu. Exactement. Et, et je trouve que dans, dans, bah, dans ce qu'il fait, dans, dans le fait de, de voilà, d'avoir vu le CF Montréal redresser la barre aussi, bah, il y, il y est pour beaucoup. À travers ses prestations, parce que moi, je le trouve vraiment très bon. Sincèrement, j'aime beaucoup ce gardien. J'aime ce qu'il dégage. J'aime sa fraîcheur aussi. Ses déclarations, comme tu en as parlé, elle parle, bien entendu, d'ambition. Mais tu as aussi un gardien qui, euh, voilà, qui dégage quelque chose. J'ai aimé sa sérénité dans, à travers le, le match, aussi face à l'Inter-Miami. Mais il est capable de montrer ses émotions aussi. On a vu que les deux matchs contre
0: Toronto ouais. prenez encore une fois vraiment ça à cœur puis est célébrer à Toronto. Je, je le revois encore dans ma tête, hum. sur le terrain, à Toronto. Aller vers la section supporter adverse, puis...
1: Les intriguer, ouais, ouais, le, le, les invectiver, et montrer... Euh, c était, c était, ça voulait dire beaucoup, beaucoup pour lui. Un sentiment de fierté. Et, et c'est ça, j'aime vraiment ce qu'il dégage. T es, t es, il fait bien, il fait vraiment très bien. Il faut donner crédit, justement, à un sais Il n'y avait absolument rien de garanti pour lui là en début de saison. Et on a l'impression qu'il bah, y avait le débat avec euh, James Pantemis, bah, qui est toujours, et c'est à, à l'entraîneur de décider, mais c'est vrai que là, c'est difficile pour un gardien aussi de revenir de cette façon. Euh, Pantémis n'est pas revenu au, au jeu. Il euh, y a des choix forts qui ont été faits aussi. On a l'impression qu'il bah, ouais. a. Il a même pas eu de... de rotation en Coupe. Exactement. Et ça, ça. Ça veut dire beaucoup, euh, je trouve. Je pense que c'est une marque de confiance que l'entraîneur veut lui donner et que lui arrive à saisir de, de façon exceptionnelle parce qu'il euh, bat des records et c'est pas anodin. Moi, j'ai vu des très bons gardiens au CF Montréal euh, tout au long de l'histoire. Et ce qu'il arrive à faire, il bah, faut lui donner crédit aussi et, et dire que ce qu'il fait, c'est vraiment très bien. Donc, euh, on assiste vraiment à, ouais, à l'émergence d'un super gardien. C'est un des grands projets de ce club-là aussi, de créer ouais. un, un, un grand
0: gardien d'ici qui va s'établir en MLS puis qui va, je veux dire, Jack Stern en parlait, c'était à quelle époque, Jack Stern, oui. 2014, 2014, 2015, Jack Stern qui est maintenant entraîneur adjoint des gardiens à Brighton, mm. qui était ici avant, puis qui disait « Moi, je veux voir un gardien émerger d'ici puis être un, un titulaire indiscutable avec Montréal, puis tout ça, donc on, on, on exclut Maxime Crépeau, même si on l'aime bien de l'équation forcément parce qu'il est allé faire sa niche ailleurs, mais... C'est ça aussi, avoir
1: un club local, c'est de former les talents locaux aussi et de leur donner une occasion plus haut niveau. Exactement, et tu t as exclu Ma Maxime Crépeau, mais je, 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 Par je, je, défaut. je le rapatrie justement dans la discussion parce que euh, je pense qu'on a appris aussi de cette leçon-là, de ah, voir oui. des, des, des joueurs à, à fort potentiel, un gardien de but qui arrive à, voilà, à s'inscrire dans la Ligue et à montrer tout son potentiel à Los Angeles. Et je pense que la démarche qui est faite, celle de donner... La pleine confiance à un gardien qui est, qui est, qui est formé ici, qui a, qui a, qui a développé son, son amour pour le club ici et qui a travaillé fort. Euh, en académie, ben, je trouve que c'est une belle réussite et que ce, ce qu'il donne aujourd'hui, ben, voilà, il, faut, il faut le mettre en avant. Il fait un gros travail. C'est un beau travail qu'il arrive à faire. Et franchement, moi, je suis juste impressionné par la prestance, comme tu le disais, et la, la, les prestations qu'il donne sur le terrain. Donc, euh, bravo à lui.
0: Bravo. Et rapidement, c'était contre Miami. Donc, forcément, on pensait à cet échange qui a amené oui. Bryce Duke et Ariel Lasseter ici contre Kamal Miller et une valise pleine de 1,3 million d'argent euh, d'allocation. La, ouais. euh, la valise d'argent d'allocation, n'a pas fait grand-chose sur le terrain euh, samedi. Euh, Kamal Miller était là. Mm. Il fait son match. Rudy Camacho avait souhaité qu'il fasse un mauvais match. Je ne pense pas qu'il a fait un, un mauvais match nécessairement. Mais quand tu regardes ça maintenant, Bryce Duke, Ariel Lasseter, on attendait Bryce Duke pas mal, mais Ariel Lasseter, oui. est-ce est que c'est lui qui fait peut-être en ce moment pencher la balance du côté de Montréal quand on se pose la fameuse question qui a gagné l'échange?
1: Oui, dans un sens, parce que c'est vrai que Bryce Duke, à son arrivée aussi, il, bah, il faisait très bien. Il était très très bon au début. Ouais, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de spontanéité, de, des gestes de, de classe qu'il amenait sur le terrain. Et puis, bah, depuis quelques semaines, il s'est un peu... Bah, sûr qu'il y a eu voilà, des choses difficiles pour lui, mais il, je l'ai trouvé vraiment en dedans euh, face à l'Inter-Miami. Je l'ai trouvé effacé, dans le rythme. Euh, je m'attendais à plus. Je pensais vraiment qu'il allait prendre justement ses responsabilités. C'est vrai que quand... Tu... C'est contre Forge que je voulais vraiment avoir plus aussi, de Bryce Duke. Et je trouve que euh, il s'éteint un petit peu, il s'efface euh, dans le collectif. Et je, voilà, c'est le piège aussi euh, lorsque tu arrives et qu'il y a une sorte d'euphorie de tomber justement dans la. Dans la simplicité, moi, je, 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 je veux le voir étincelant, je veux le voir bouger, proposer des choses. Et, et là, pour le coup, ce n'est pas, pas assez bon. Donc, à lui de se, se bouger, de, de montrer qu'il qu est le joueur qu'on a vu en, en début de saison.
0: Oublie qui est très jeune. Hein, on dirait qu'il n'a pas encore fini son école secondaire. Oui, exactement,
1: exactement. Et on a un entraîneur très exigeant aussi. Il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, L'Osada, voilà, je pense qu'il... Qui, qui le mène à la baguette à l'entraînement pour, euh, pour pouvoir exiger de son joueur, bah, on a vu un petit peu la réaction qu'il a eue avec... Euh, on peut en parler rapidement aussi, avec euh, ah, Sean Rea. Sean, ouais. Le faire rentrer et le faire sortir sur un match, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment difficile. On a vu la réaction de, de Sean Rea aussi derrière. Et euh, je pense que voilà, c'est des, des signaux forts qui sont envoyés aux joueurs, de leur dire que « gars si vous n'êtes pas performant, euh, moi, il n'y a pas de sentiment, justement. » Et je pense que ça, cette philosophie, même si elle est difficile... Tu, si tu arrives à l'appliquer de façon juste à tous les joueurs, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'un garçon comme Duke devrait faire, euh, voilà, devrait faire attention à, à rester impliqué et à donner le maximum sur le terrain. Sans ça, ça, ça peut vite tourner.
0: Ben, tu, peux tu me permets de faire un lien intéressant parce que ce mercredi, c'est contre DC United à Washington que l'Impact s'en va jouer. Et Washington, ça n'a pas bien été en fin de semaine. Ils ont perdu euh, contre Toronto. Et Wayne Rooney avant la pause, juste, juste avant la pause, a fait trois changements. Si ça, c'est un message, c'est pas un message, c'est-à-dire, je me demande ce que c'est. Wayne Rooney a dit, a dit par la suite, « J'ai dit aux gars à la pause, si j'avais pu sortir les onze joueurs du terrain, je
1: l'aurais fait. » Oui, ouch. Ça va pas très bien là. C'est ça. Cette phrase on l'a déjà entendue de la part de nombreux entraîneurs, mais ouais, passer passe à l'action. C'est ça. Quand on
0: fait trois pour vrai avant la pause,
1: j'ai ouais. beau chercher dans ma tête, je me souviens pas d'avoir vu ça. Moi non plus, c'est ça. C'est que c'est qui était vraiment pas content. Donc euh, ouais, c'est écoute, c'est les aléas des, des, ouais. des entraîneurs. Faut, 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 faut gérer ça. Mais je le prends pour le CF Montréal et j'ai envie de voir des joueurs voilà plus impliqués, plus consistants sur le, sur le long terme. Mais pour parler de Duke, vraiment, vraiment, c'est un beau joueur, super joueur, mais à lui de, à lui de continuer à, à, à montrer tout son talent match après match et sur la durée. On risque de bien s'amuser quand même mercredi avec l'état d'esprit
0: de l'autre <rire> côté. Je m'en frotte les mains déjà. On a terminé notre tour de l'Amérique. On s'en va faire un petit tour en Europe. Fin de la saison dans quelques pays, déjà, en Europe, en soccer masculin ouais. et féminin. Euh, soccer masculin, on, on avait déjà quelques, quelques noms quelques noms de champions. Manchester City, Barcelone, Napoli. On savait déjà que c'était Bouclé qu'il pouvait y avoir fête dans ces villes. Et bien là, en fin de semaine, commençons en, en Allemagne. mais vieux. Ça fait mal, hein? oh, oui. Dortmund avait le titre, avait une main. Une main sur la grosse assiette. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. C'est une grosse assiette, le trophée. <rire> en, en, en Angleterre. Ah, en Angleterre. Qu'est-ce que je dis là? Ça va très mal. Ils avaient qu'à battre Mayence à domicile. Facile. C'était 2-0 pour Mayence à la pause. Ils ont fini finalement par faire deux. Fini finalement. Ça va très mal. 2 à 2. Et le Bayern. Les champions, par la petite porte dans l'arrière, 71 points, comme Dortmund, ils gagnent au différentiel de but. On en a vu des, des moments crève-cœur comme ça, dernière journée du championnat. Ouais. Où est-ce que tu situes ça? Parce que franchement, pour Dortmund, c'est... Ah, Parce bien. que le, le Bayern règne sans partage depuis un bon moment sur ce, ce championnat.
1: Oui, on avait Donc... enfin l'impression que c'était l'année pour, pour Dortmund. Ils ont fait une saison franchement exceptionnelle. Ils ont réussi. À l'inverse de... Ouais. L'inverse du Bayern, exact... les équivalents par moment. Exactement, et tu te dis, bah, tu sais, je crois que c'est le moment le, peut-être le, le plus frustrant que tu peux avoir en tant que joueur, en fait. Te dire que tu as l'occasion, justement, de, voilà, de faire la différence. Euh, tu tu es chez toi, tu joues à domicile, tu as l'impression que bah, tout est réuni, en fait, pour faire la fête et. Ouais. Euh, et, et... Voilà, et célébrer a, ce titre.
0: Il y a deux ans, Montréal n'avait qu'à battre Orlando.
1: Exactement. La dernière journée pour et, rentrer dans les séries. Exactement. Et ça, ce sentiment-là, bah, voilà, c'est le piège parfait, en fait. Et c'est le, le piège dans lequel ils sont tombés. Je pense qu'il y a. Hum, tu sais, quand. Je sais pas si je peux parler de peur de gagner, mais quand tu as l'événement qui est là, quand t'as as tout qui est réuni et que. Psychologiquement, tu as l'impression que les choses vont être plus simples. Bah, tu te prends euh, voilà, une équipe euh, qui, vient, euh, dans toute décomplexion... qui vient complètement décomplexée et qui arrive à, à, à jouer son jeu de la meilleure des façons et à te faire tomber dans ce piège. Donc, c'est vraiment, vraiment euh, difficile. Et bah, de l'autre côté, tu as voilà, la chance pour un Bayern de Munich bah, de remporter ce titre de cette façon. Un peu comme Manchester City l'avait gagné face à Manchester United <rire> à la dernière seconde. Un... Attends, c'est pas la même chose. Ouais, c'est tellement
0: quoi... pas la même chose.
1: C'est plus. Ok, c'est vrai que c'est plus amplifié de l'autre côté, mais. City est allé chercher ce titre-là. Le Bayern,
0: on lui a donné dans une boîte toute pourrie à moitié déballée. C'est ta perception,
1: parce que le Bayern, je peux dire qu'il... Ils ont changé
0: d'entraîneur au milieu, en milieu de championnat. Ils se sont fait péter en Champions League. C'est même pas une
1: question que le score était lourd. Ils n'étaient pas là contre City. Mais c'est pour ça qu'il fallait aller chercher justement absolument ce titre. Mais ils ne sont pas allés le chercher, Hassan. C'est ça qui m'énerve. Ils ne sont pas allés le chercher. On leur a donné. Mais non, on leur a pas donné. Il fallait gagner justement. Il fallait justement faire le travail de l'autre côté. Et le travail, ils l'ont fait. Il faut leur donner. Ils l'ont si bien fait que bah, il y a une partie. Enfin, 98% des, du personnel du Bayern est, est très content. Genre, il y a peut-être deux personnes qui ont passé un mauvais moment à ce moment-là. À ce moment-là, moment la personne d'Oliver Oliver Kahn et Salihamidzic, qui quand même, qui sont faits congédié fait en fait. Virer, ouais, congédié le jour de la victoire du, du Bayern donc euh, ouais. c'est quand même c'est
0: pas Del Bosque qui avait perdu son Aussi. job au Real
1: Madrid avoir, après ouais. avoir gagné le, le championnat exact et, parce et... qu'il avait
0: pas gagné la Ligue
1: des Champions tu euh, t'es un piment Del Bosque il est puni hein.
0: retourne dans ta forêt
1: ouais. Mais tout ça pour mettre en lumière bah, le, le, le travail du Bayern, c'est difficile. Ça a été une saison difficile pour eux, mais ils arrivent quand même à arracher un titre de cette façon. Donc, ah, faut merci, quelque part. Merci, arraché. Voilà, c'est ça. Le... Ils l'ont arraché. Ils ont été le chercher. Donc, ils ont été le chercher. Et ce n'est pas, pas tombé par hasard. Donc, euh, euh, voilà, bravo à eux. Et euh, Dortmund, bah, désolé, tu perds le titre de cette façon. Euh, tu perds Bellingham aussi, sûrement, euh, de, cette, de cette façon aussi. Voir euh, de l'année, hein, ouais. cette, cette saison. Quand Excep même, hein, exceptionnel. Hein, Exceptionnel, et puis j'ai hâte de voir ce qu'il va donner au Real Madrid. Donc, euh, ouais, c'était tout un scénario ce week-end pour ceux qui nous loupaient. Vraiment, c'était voilà, des, des moments forts et, et, et les aléas du sport de haut niveau. C'est pas confirmé pour Bellingham, mmh. mais on le sait. Mmh. Hein?
0: Il mmh. s'en va, va au Real Madrid, puis le plan de succession de Kroos et Modric s'active. En France, ta France, Asun, il reste une journée encore au championnat, mais le PSG est officiellement. Champion de France, incroyable, oui. qui l'eût cru? PSG champion de France, une, une autre grande réussite <rire> pour le PSG. Cette équipe dominante, cette équipe que tout le monde aime. Et eux, ils ont été cherchés ou pas ce, ce titre? Ben pour toi. <rire> je vais pas me lancer là dedans, tu le sais. Mais franchement, c'est c'est que dire de que dire de ce qui a accompagné
1: ce titre? Tu parles de quoi ah, de, des, trois su, des, trois, des trois supporters qui les accueillaient à l'aéroport <rire> ou, ou de Neymar qui ne <rire> va pas accompagner ses
0: joueurs
1: Trois <rire> serait trois tu allé Franchement, non. Bah, C'est ça. Et C'est là le problème, en fait. C'est là le décalage qu'il y a entre un, un projet super ambitieux d'un Paris Saint-Germain euh, aux poches illimitées, euh, avec des moyens exceptionnels... Et tu vois que, que quand c'est pas corrélé à, aux sportifs, bah, le résultat est là. C'est que tu es champion et il ne faut, faut pas minimiser un titre de champion. C'est pour ça que j'en citais peut-être sur le Bayern, mais quand tu es champion, bah, c'est que tu as, as fait un travail fort sur la saison, que tu arrives à, à dépasser des, équipes, des belles équipes aussi qui ont joué en Ligue 1. Je pense à Lens, par exemple. Qui a,
0: Lens c'est un Ligue des Champions, les amis.
1: Qui a tourné en plein, à plein régime cette saison et qui mérite tous les éloges, vraiment, à, à, à travers leurs performance. Puis de l'autre côté, bah, c'est peut-être le, le, le titre le plus, ti le plus triste de l'histoire du, du football. J'allais dire, bah, de, de, dire de la Ligue 1, mais je me demande si on a déjà vu ça en fait. Je veux dire, tu as, as, as un titre de champion de France, tu bats le record du nombre de champions de France euh, en, en championnat de France et mmh. Paris devient l'équipe la plus titrée dans ce registre-là. Euh, ça devrait être une fête exceptionnelle pour tous les tous les amoureux du football du Paris Saint-Germain euh, à ce niveau-là. Et puis, tu, tu te rends compte que ben, c'est la grande déception, c'est la, la bérésina, et, et je veux dire, c'est des images difficiles. Il y a eu trois personnes à l'aéroport pour accueillir les joueurs. Alors que ça devrait être la liesse, les fumigènes, l'accueil exceptionnel, parce que bah tu, tu en fais un sentiment de fierté. Et bah, D'un côté, on a banalisé un petit peu les, les titres de champions, et euh, bah, je pense qu'il faut Il remettre des connexions une déconnexion, une déconnexion totale. Je veux dire, le football, c'est pas ça. Le football, c'est vaut mieux finir deuxième avec un esprit euh, conquérant, une communion entre les dirigeants, les joueurs et les partisans, comme ça l'est à Lens. C'est une fête populaire exceptionnelle, un sentiment de fierté, une âme collective très très forte. Et de l'autre côté, vaut mieux vivre ça que d'être champion et de je sais pas qui est le plus heureux aujourd'hui, là, c'est les Par Parisiens ou les Lensois, c'est tout le paradoxe de, de ce monde-là et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à remettre en question. Tu as parlé de Lance, euh, donc félicitations Lance, qui
0: s'en va en, en Ligue des champions. Dans les autres compétitions, ben Lille et Jonathan David oui. accrochent la Ligue Europa. Oui. Est-ce que pour toi, c'est un peu le début de la fin de Jonathan David, est-ce que ça va l'intéresser tant que ça de continuer à aller en Ligue Europa. Est-ce qu'il va essayer
1: de... Non, moi, de la Ligue je... des Champions Oui, je pense hein? que c'est le temps du départ. C'est je... le temps Je pense que c'est le temps du départ. On euh... pensait que c'était le temps il y a 12 mois, il faut le dire. On le pensait, mais euh, c'est vrai que j'étais inquiet au vu de moi, ce qui, la différence qui me marquait, c'était la Coupe du Monde. Je sais, il a vécu une, une Coupe du Monde difficile, donc je me demandais comment est-ce qu'il allait rebondir. Il, il, a, réagi, il, euh, a il a très bien réagi. Il a très bien réagi. Il a pu confirmer en fait le potentiel et le joueur que c'était. Donc aujourd'hui, il y a des éloges qui sont émises à, à, au regard à l'égard de, de Jonathan David. Kylian Mbappé lui a rendu hommage hier sur le, sur le stage en disant que c'était un, un super joueur et qu'il méritait, il méritait justement bah, tous les éloges aussi. Et c'est vrai, ce qu'il arrive à faire depuis pas mal de saisons, c'est exceptionnel. Et je pense que le moment est venu pour lui bah, d'aller chercher un autre, oui, un autre défi. Celui de l'Europa League... Bah, c'est un accomplissement pour le club dans un sens, mais en même temps, euh, je pense que quand tu es ambitieux, tu as envie de goûter à, à la plus belle des compétitions. Et je pense que le moment est venu pour Jonathan David bah, de, de, voilà, de, voilà, de, de, de plonger, entre guillemets, dans le très, très grand bain <rire> et de s'inscrire dans un, dans un club beaucoup plus ambitieux. Et tu sais qui fait la Ligue des champions l'an prochain? Non, qui d'autre?
0: Ah, on ne saura jamais. On ne saura jamais parce que <rire> c'est le temps de passer à notre deuxième tour de l'Europe.
1: By yeah, it. in a
0: Jesse Fleming, Buchanan. C'est ouais. bien parce que ça fait parler des fais parler des joueuses canadiennes un peu. Parce que sincèrement, euh, quand tu regardes euh, comment on essaie de mousser la
1: Coupe du Monde, par exemple, du côté de la Fédé, heureusement qu'il y a Chelsea. Heureusement qu'il y a Chelsea qui est le porte-étendard, ouais, porte finalement, de... Bah, de, de, de la victoire dans ce sens. Donc, c'est une super nouvelle, un accomplissement vraiment pour, euh, pour, euh, pour les filles d'arriver à, à performer de, de, de la sorte. Euh, J'ai envie de dire que c'est aussi, je, je l'espère en tout cas, l'occasion pour Chelsea de, voilà, de redorer un petit peu son blason et de parler euh, comme il faut, finalement, de, de cette victoire-là. Parce que comparativement, comme tu l'as dit, à ce qui s'est passé euh, chez les hommes, c'est la Bérésina, là, c'est pas possible de, de, de montrer cette image et d'avoir et autant de moyens, là encore, quand on fait, faisait le parallèle avec le Paris Saint-Germain et d'arriver et à ce résultat sur le terrain, c'est embarrassant. Et puis, bah, tu as une vitrine, finalement, une belle vitrine, justement, que tu peux mettre en avant de ce côté-là. Donc, j'espère que Chelsea le, le fera dans un sens. Et de l'autre côté, bah, je, euh, de l'autre côté, bah, Team Canada, de voir justement ces filles, euh, je veux dire, briller de cette façon-là et montrer concrètement qu'elles ont... Euh, je veux dire, quels sont les meilleurs dans ce registre-là. Bah, là encore, c'est euh, voilà, un bel accomplissement et c'est à la fédération aussi, j'espère, de, bah, de voir que, regardez ce qu'elles sont capables de faire malgré tout ce qui se passe aussi. Et, et, et ça, c'est beau à voir. Et ce n'est pas fini à Chelsea parce que, bon, on sait que Ashley Lawrence,
0: euh, avec le Paris Saint-Germain, c'est terminé. Ouais. On ne connaît pas officiellement, à moins qu'il y ait quelque chose sur mon téléphone, la destination. destination mmh. Mais on l'attend à Chelsea. Oui. Encore du contenu canadien à Chelsea. Est-ce que tu vois ça d'un bon oeil qu'il y ait certaines destinations, ça et là, en Europe, parmi les... Parce qu'on va le dire, là, Chelsea, en sa carte féminin, je pense que c'est indiscutable. Ouais. Qu maintenant que c'est un des géants ouais, ouais. en Europe et ça va le rester probablement pour un bout de temps. Mm. Vois tu vois ça d'un bon oeil que ce soit une destination pour les joueuses canadiennes qu'on se dise que ah ben, les points de chute pour euh, ces joueuses-là, c'est
1: l'Olympique euh, Lyonnais, que c'est Chelsea, mm. qu'il y en ait quelques-uns comme ça. Bah, je veux dire, c'est la destination pour gagner. Donc, moi, je pense que quand tu as un projet ambitieux, et il faut le dire chez les féminines, Chelsea, c'est très ambitieux, ouais. bah, forcément, tu es, es content de voir les, les meilleures joueuses canadiennes du pays bah, rejoindre ces écuries-là. Euh, moi, je pense vraiment que ça, ça, ça donne justement le, bah le, le. Je veux dire, on parlait de crédit pour les, pour les, pour les filles à ce niveau-là, mais aussi le, la forme d'ambition qu'elles ont d'aller toucher, goûter au plus haut niveau et de voilà, de ne pas avoir peur de, de s'inscrire dans des projets ultra ambitieux. Et je pense que j'ai eu la chance, moi, d'échanger avec Ashley Lawrence, d'aller la rencontrer au Paris Saint-Germain. Et je ne serais pas surpris en fait qu'elle soit, bah, elle est déjà là, mais je veux dire qu'elle. Qu qu'elle passe encore un niveau supérieur à travers l'ambition qu'elle a. Quand, quand tu parles avec elle, elle, elle veut vraiment marquer l'histoire concrètement avec un, avec un, un côté assez... assez euh, une, une grande humilité. Elle montre une
0: grande humilité. Beth Priestman, ouais. sélectionneuse du Canada, disait, je pensais la semaine dernière, que c'était une des joueuses les plus sous-estimées du monde. Exactement, c'est parce ça. Parce qu que justement, c'est est pas sa personnalité d'être flamboyante et tout ça, être très bonne sur le terrain, ça ouais. va de soi. Mais c'est comme...
1: Ouais. C'est une vedette qui s'ignore un peu. Bah, c'est ça. C'est ce qui m'a marqué chez elle, justement. C'est vraiment qu'elle fait preuve d'une grande humilité et que c'est vraiment ses actes, le terrain qui parle pour elle et qui l'a mené finalement bah, au trophée du Ballon d'Or, euh, de, de d'avoir cette, cette, ce, tout ce talent qui est, qui est reconnu euh, à travers ce qu'elle fait sur le terrain. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est, euh, je pense, le, le projet qui lui irait le mieux. Et j'ai hâte de voir euh, bah, la façon dont ça va se concrétiser et de, de voir si elle va s'inscrire dans, ce, voilà, dans cette équipe-là. On a mentionné l'Olympique Lyonnais. Ouais. On a une championne canadienne,
0: ouais. Vanessa Gilles, qui, a, qui va prolonger son prêt d'une saison. Elle, est, elle appartient encore techniquement à Angel City FC en NWSL prêté pour une autre saison avec l'Olympique lyonnais. Je pense que ça, encore une fois, on peut voir ça d'un bon si s'il continue à être justement un des cadres de cette équipe-là. Puis on, on connaît le sérieux du projet de l'Olympique lyonnais. Que, bon, l'OL euh, change de main aussi. Il y a quelque chose qui s'opère oui. à, à cet endroit-là. Il faudra surveiller comment tout ça s'articule, Exactement. Mais quand même, je veux bien croire qu'il y avait un qu'il y avait un groupe de propriétaires qui étaient bien assis qui, qui, qui savaient ce qu'ils faisaient. Mais je ne peux pas croire qu'un changement, changement à ce stade-ci va, va faire capoter le projet non plus.
1: Bah, bah, moi, ça m'inquiète un petit peu. Ouais. Pour, pour être franc, je, 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 je vois tout, tout, tout ce qui se passe, la façon dont Lyon euh, bah, opère justement ce, ce départ de Jean-Michel Aulas. Euh, ses déclarations à Jean-Michel Aulas aussi. Euh, je l'ai entendu dire la semaine dernière qui voilà qui qui bah qui cédait la main certes mais qui demandait aux partisans de continuer à être très exigeants avec euh, avec les nouveaux dirigeants. Donc je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas s'il y a des doutes, on a vu justement le, les spéculations qu'il y avait euh, le fait de voilà de, de de devoir opérer avec la section féminine pour euh, rentrer dans des, des considérations de, de business aussi. Et donc euh, J'espère je, je, en tout cas que Lyon gardera la même ambition, gardera la, la même volonté. On, on a parlé au, au cours de dernier balado bah de, de, de l'importance d'avoir des, des dirigeants qui étaient ambitieux, qui avaient une vision, euh, une vision pas seulement pécuniaire. Et Jean-Michel Lola faisait partie de ça. C'est sa vision vraiment et sa volonté d'accompagner voilà, le soccer féminin qui a permis d'avoir cet essor-là. Et quand tu as ce dirigeant-là qui part, bah forcément, tu te demandes... Voilà. Est-ce que est-ce que Textor va avoir donc le nouveau propriétaire va avoir le, le la même ambition que Jean-Michel Olas pour le, le secteur féminin. Je l'espère en tout cas et j'espère que ça permettra, bah, comme tu l'as dit, à des, des filles comme Vanessa Gilles de, de continuer leur essor et de rester dans une équipe ultra compétitive.
0: Une de tes préférées, marie yasmine Alidou, a gagné la Coupe du Portugal.
1: Ah, joli trophée. Hein, une ouais. première pour euh, Famalican. Ouais, j'ai été content de, euh, de voir ses images, de l'avoir sauvé le trophée avec ses coéquipières. Ça a été, franchement, euh, c'est beau, c'est beau à voir. On a parlé de son parcours, on a parlé de sa dédicace je fais le, un anglicisme de ce de, dire dedication dedication exactement non 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 tous les sacrifices toute la persévérance qu'elle a eu pour, pour pour ces accomplissements là et c'est ça fait toujours plaisir de voir bah, ces, ces jeunes filles s'accomplir et réussir ce qu'elles font à, à l'étranger est-ce que c'est une occasion de rebondir encore par la suite et de, et de voilà d'avoir un voilà un, un nouveau un nouveau projet par la suite je l'espère pour elle mais en tout cas vaut mieux, vaut mieux apprécier les bons moments et c'est un super moment pourrait ouais. ce week-end. Family Count, je, ouais. je, le, 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 je trouve le logo du club est, est, est vraiment
0: pas mal. Tu parlais de la beauté du trophée, le, ouais. le logo. Et c'est une, une des... C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. Quel est le logo le plus original du, du monde du soccer? J'en ai retenu quelques-uns. Euh, ça J'ai aimé <rire> ça. Julien, qui parle des euh, Kempston Rovers et de leur sympathique Noix de Grenoble. So, on a <rire> déjà vu ce logo-là? Il y a littéralement une non, Noix je... de Grenoble <rire> en plein milieu <rire> du logo. Attention aux allergènes. Oui, c'est ça. Ça, c'est dangereux. Si on, si on te montre ça aussi pendant Ramadan, peut-être tu savoir avoir faim. Oh, oh Au mois d'avril, mai, ça marche correct, bien. Ça.
1: Moi, moi qui suis allergique, là, j'ai... Ouais. Ah, ah, bon, ben tu vois, on apprend <rire> encore deux... Hein? Ça, c'est pas sur la
0: page Wikipédia d'Asson Camara, oui, ça. Ça. Ir...
1: ça y rentre, là, ça y est. <rire> Ton
0: âge est là, deux fois, mais ça, on le savait pas. Euh, Michael qui dit, et ça, ça m'a surpris, en tant que fan du Barça, ce celui du Real Madrid, sans aucun doute, ce logo est parfait
1: en tout point. C'est vrai qu'il est beau.
0: Mais parfait en tout point, vraiment.
1: Ben, surtout qu'il est fan du Barça, de ce qu'il dit. Donc, euh... Le logo du, le ouais. logo
0: du Barça, c'est pas mal aussi.
1: C'est ça. Mais euh, non, non, celui du Real Madrid, écoute, ben, je veux dire, c'est iconique. Même s'il était moche, je ne sais pas si on serait assez objectif pour. Tu sais, ouais. Est-ce que le, ben, le, les résultats.
0: Où, à l'époque où il n'y avait plus de roi en Espagne, on avait enlevé la couronne. Il était plus, euh, je, pense, ouais. je pense que c'est la, la couronne qui fait, qui fait le logo. La couronne qui avait été. Euh... Comment dire, euh, les Kings de Los Angeles, dans la je la ouais. l'avait euh, emprunté, dirons-nous. Tu regardes, c'est exactement la même couronne, le ah, vieux, vieux logo. À ah, l'époque bon, où il y avait bon, des ça. chandails euh, mauves. C'est bon de savoir. Les Kings, tu peux regarder dans, ses, dans tes archives, ouais. okay, je suis sûr tu as tes coffrets DVD à la maison. <rire> JP qui parle des Orlando Pirates, que c'est le plus beau logo. C'est spécial. Vraiment, Vraiment? Il, il, ressemble, il ressemble à quoi, grosso modo? Googlez-le, le logo des Orlando Pirates. Okay. c'est assez spécial ça, ça donne vraiment l'impression d'une ben, c'est ça c'est assumé d'une gang de pirates <rire> je vais regarder t'sais. ça et, et Alex ça j'ai pas trouvé ça drôle j'ai pas trouvé ça drôle Alex qui mentionne le logo de Valencia je veux bien là mais là après ça il a mis un gif de chauve-souris puis ça j'ai ça les chauves-souris ok j'ai ça c'est pas bon c'est pas correct Alex vu <rire> comme ça j'ai pas passé un bon moment à cause... ton commentaire. À cause de lui. C'est à as cause per... de lui. T'as personne qui a cité le CF Montréal? Il y en a eu, mais euh, je... ben, ça allait un peu dans tous les sens. Ouais. Oui, t... L'ancien logo était beau, le flocon de neige ressemble à un club de ski de fond, <rire> ce genre d'affaires-là. Okay. A... C'est vrai, faisait... vrai que ça faisait un très beau logo de ski de fond. Du fond
1: de ski ça, de fond ouais. à ça? Oh. Non, non, non. C'est pas, pas pour moi. Montréal, non? C'est pas pour moi.
0: Plus un grimpeur à vélo, toi. Non, Tel joué. que
1: vu avec Hugo C'est trop, trop de souffrance pour moi. C'est bon. C'est ça.
0: C'est ça. Donc, merci hein, d'avoir répondu à, ces, euh, à cette
1: question. Toi, Asun, ton logo, le, le logo le plus original à tes yeux, c'est lequel Rapidement. Euh, j'aime beaucoup celui de la Juventus qui a été refait euh, récemment. Euh, T'aimes l'ancien ou le nouveau Le nouveau. Ah oh, le... hein? ouais Ouais, j'aime bien le nouveau. Je trouve que, je ne sais pas, en termes de branding, et leur intention d'avoir un foot global, je trouve que ça. Bah, écoute, il... c'est un des premiers qui me marque. Donc, euh, j'aime vraiment bien ce que, ce que ça donne. Euh... Beaucoup de gens qui ont répondu, beaucoup. Quelques-uns qui ont répondu celui-ci, l'Olympique de Marseille. De Marseille oui, c'est vrai que, que tu ouais, as porté. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas mal. Marseille, c'est aussi, c'est aussi un, un beau, un beau logo. Euh, mais ouais, c'est ouais, celui que je mettrais plus en avant, qui me marquerait, celui de la Juventus. Je sais pas ce que, je sais pas, la Juventus ça arrive à se renouveler en fait tout en gardant une certaine originalité que ce soit le, le logo, mais je parlais de la musique aussi qui accompagne ce club, qui est, qui est, qui est assez récente aussi. Je trouve qu'ils ils arrivent à, à garder ce, ce, ce mélange d'histoire et de, et de nouveautés, ils le font assez bien. Bon, très bien.
0: Alors, euh, après le beau, on va terminer avec euh, le moins beau. On va revenir sur l'affaire Vinicius. Il y a eu un peu de beau à travers tout ça, dans la mesure où il y a eu énormément Dommage. de messages de soutien, d'hommage ouais. à Vinicius. On vous le rappelle qui a été la cible d'insultes racistes à Valence, pour faire un lien avec le segment précédent à Valence euh, la semaine dernière. Euh, Vinicius n'a pas joué euh, dans le match, euh, la victoire de 2-1 du Real Madrid à Séville. On, on a prétexté une blessure. Il était là quand même euh, en civil cette semaine pour... Euh, pour, pour, pour prendre ces euh, hommages-là. Essentiellement, il y a eu deux matchs de mémoire cette, euh, la semaine dernière du Real Madrid. Et puis, il a pu euh, aller au Bernabeu, euh, aller recevoir cette, euh, cet appui du, du public madrilène qui a été pas mal derrière lui jusqu'ici. Et qui, ça a été quand même... On l'a vu, pour ceux qui regardaient sur YouTube, euh, et on a vu une différentes images d'appui chez lui, au Brésil notamment. Oui. Euh, est-ce que ça te, Est ce que ça t'encourage? Est-ce que ça a mis un peu de baume sur notre plaie collective?
1: Non, c'est une bonne chose de voir euh, ben, l'élan de dommages rendu à Vinicius, je pense que c'est une chose qui l'a qu personnellement touché et qui a touché bah, dire, toute une communauté dire, de, de joueurs noirs, bien entendu, mais de, de footballeurs à travers le monde. Donc forcément, voir cet élan, élan de solidarité, bah, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui nous permettra, qui permettra de, de marquer le coup et d'espérer de, en tout cas de, de changer le regard sur, sur le racisme dans le monde du sport. Et en même temps, bah, j'ai peur qu'on tombe, là encore, bah, dans, voilà, dans ce qu'on a connu aussi par le passé. Donc, euh, un élan de solidarité, euh, des messages, euh, des images fortes qu'on a vues. Mais pas d'action. Pas d'action. Et c'est ce qui me gêne le plus. Moi, j'ai envie d'entendre des actions, justement, de la part des, des ligues, des fédérations, de montrer que ce bah, ne sera plus jamais comme avant, de voir euh, des sanctions euh, tomber, certes, mais de, de voir des sanctions qu'on n'a peut-être jamais vu par le passé. Ben, ce qu'il faut dire, c'est que quand même la semaine dernière, il y a eu des arrestations. Pour Mais ce est ça. de
0: deux, juste pour préciser, il y en a eu trois arrestations oui. à Valence, vraiment en lien avec qu ce qui s'est passé. Mais on l'a vu euh, ça. Au Mestalla. Et quatre euh, arrestations pour la pendaison d'une effigie de Vinicius. Ça avait été réalisé, on présume, par des partisans de l'Atlético Madrid, euh, sous un pont
1: à Madrid. Oui. C'était en janvier. Euh, Mais ça c'est des, des choses qu'on a vues déjà, c'est des choses qu'on a vues et moi je m'attendais et j'attends justement, je sais pas moi, de, de, voilà, une réunion de crise vraiment euh, à la proportion de, de, bah, de, de, du fléau qu'est le racisme tout simplement et j'ai l'impression bah, voilà, que c'est des choses que j'ai vues qui sont, sont répétées et il n'y a aucune raison en fait que ça ne recommence pas de cette façon-là euh, dans les stades donc euh, j'espère vraiment que... Que, le, que les ligues, que les fédérations, que les organisations veulent prendre en considération de façon très, très forte euh, ces enjeux-là. Et de l'autre côté, bah de, 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 de faire aussi un parallèle avec ce que j'ai entendu. Euh, j'ai entendu pas mal de commentaires euh, parlant justement de l'attitude de Vinicius, que Vinicius était un joueur provocateur. Ben veux-tu qu'on parle de Javier Tebas? Allons,
0: c'est parti. parti. Le président de la ligue qui a dit la semaine dernière, en fait, qui est comparé euh, qu comparer ce que euh, le traitement qui est réservé à Vinicius euh, aux insultes que recevait jadis euh, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. De façon de dire que ah, c'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il est bon qu'il qu qu se fait insulter comme ça. C'est pas parce qu'il y a un préjudice racial ou quoi que ce soit du genre, c'est parce qu'il est bon. Et il a aussi dit, M. Euh, Tebas, que la Ligue pouvait régler le problème du racisme dans les stades en six mois. Mmh. Eh ben. Allons. Eh bien, mais comment? Comment, monsieur? Comment, ouais. monsieur Tevas? Mais c'est ça. On... Il y a encore... Il y a un glissement. Il y a un gros glissement de la part, des... de la part des... du message des autorités, là. C'est comme si on essayait de contourner le problème au lieu de l'attaquer de front.
1: De le contourner, mais euh, surtout d'avoir une orientation qui est totalement, pour moi, indigne d'un président de, de Ligue, tout simplement tu dois euh, faire face et dire concrètement que le racisme est un fléau et ne pas mettre de mais, en fait. Euh, et moi, c'est ce qui me gêne le plus, c'est qu'en mettant ce met en jetant le discrédit sur Vinicius, en disant que c'est à travers son talent, tout simplement, qu'il est, qu est invectivé par les partisans, bah, tu décales justement ce problème-là et t'empêches d'aller bah, là où je le souhaitais, hein, de, de prendre des véritables actions. Et, et, et je trouve que c'est indigne, c'est indigne. Euh, c'est pas de la classe d'un président et, et, et je pense vraiment Que c'est ce qui me, me choque le plus Moi tu sais, comme je disais Vinicius est un joueur provocateur, c'est vrai Il fait des actions même souvent Qui peuvent paraître idiotes sur des situations Tu te dis, mais pourquoi il peut faire ça à ce moment-là Du match, il y en a pas besoin jouer il veut Des, jouer. des choses qu'on peut coller à des joueurs Comme Neymar, etc. Il n'y a, a pas de problème Mais c'est des joueurs spectaculaires qui sont forts, qui sont doués Qui ont des qualités que d'autres n'ont pas Qui peuvent se permettre de faire des choses sur le terrain Que d'autres n'ont pas et de ce postulat, on, a, on se dit qu'on bah ok, vu qu'il provoque, bah, on a le droit justement d'être raciste avec lui. Mais non, on n'a pas le droit d'être raciste avec lui. On n'a pas le droit de parler de sa couleur de peau, de l'invectiver, d'avoir de, 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 ses, ses, ses mots et ses gestes dans un stade qui sont juste terribles et inqualifiables, sous prétexte que c'est un joueur provocateur et qui peut avoir justement bah, une personnalité euh, forte et qui dérange. Donc je pense que c'est important de faire la part des choses. Et c'est important pour un président justement d'avoir de, de la hauteur. J'ai l'impression qu'il a un discours de, 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 de je sais pas, d'une un, personne qui est au bar et qui va parler euh, d'une certaine façon en fait d'un joueur euh, dans un stade. Non, tu es juste président de la Liga en fait. Tu es président de la Liga, tu dois justement combattre les enjeux les plus difficiles. Et cette posture et cette attitude qu'il a eue à l'égard à à de Vinicius... Moi, je trouve qu'elle est, elle est juste scandaleuse en fait. Elle est juste scandaleuse et il faut, euh, il faut combattre justement bah, ces idées-là. Et quand à un président qui, qui communique de la sorte, bah, c'est c'est pas pour rendre service à bah, aux noirs qui jouent dans son dans son championnat, mais aussi à ses joueurs et, à, et aux partisans. Certaines certains partisans qui doivent apprendre justement de leurs erreurs et qui ont l'impression voilà, qui encore ben, qu'ils peuvent venir au stade de la meilleure des façons. Ils ne seront, ils seront pas invectivés par leur président. Et moi, je trouve ça totalement injuste. On en est au point où est-ce qu'il y a eu des manifestations jusque devant le consulat
0: d'Espagne à São Paulo, devant l'ambassade à Brasília. Ouais. Je veux dire, on n'est on pas, ouais. pas, pas à la crise politique. On n'est pas rendu là, mais non, non, dire, ça, fait, ça, fait, ça fait jaser au Brésil. Là, puis ça va... Ouais. Je... Il croire du moins, ça va faire réfléchir certaines personnes quand on voit qu'on est rendu à manifester devant des ambassades. Non, c'est sérieux,
1: c'est sérieux. On parle bien entendu pas d'une affaire d'État, mais tu as quand même des interventions bah, de la part du président de la République, de Lula. Euh, des, 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 je veux dire, il y a des, des symboles forts qui ont été faits justement à travers, à travers cette affaire-là. Et je pense que, oui, j'espère en tout cas que c'est quelque chose qui permettra de, 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 de changer de paradigme. Tu sais, c'est pas une histoire qui date de deux semaines. Ça fait 20 ans qu'on voit ces mêmes situations. Je veux dire, des gays de joueurs comme Roberto Carlos, comme Ronaldinho, qui étaient forts aussi, qui se faisaient jeter des bananes sur le terrain, Dani Alves, etc. On a, oui, on a il était tellement provocateur. Exactement, et c'est ça. Il ça, voulait le... juste jouer. Oui. C'est ça, tout simplement. C'est ça le problème, c'est qu'on, sous prétexte que c'est des joueurs provocateurs, qui sont doués techniquement, qui se permettent des choses sur le terrain que d'autres ne peuvent pas se permettre, faut bah, Forcément, on a le droit justement de leur jeter des bananes et de les insulter tout simplement de, de sales singes ou d'autres noms d'oiseaux. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Et je pense que vraiment que ce président-là n'est pas à la hauteur de sa fonction. Vraiment, vraiment, c'est un scandale et c'est indigne de sa personne. C'est un dossier qui est encore
0: très en mouvement. Euh, la saison n'est pas tout à fait terminée en Espagne. Il y a peut-être le temps d'un dernier, j'allais dire, coup d'éclat. On, on revient encore au point de... Qu'est-ce qu'une réelle action mais en tout cas, euh, est-ce que Vinicius va effectivement vouloir partir? Ça, c'est une autre question à laquelle, euh, bon, Carlo Ancelotti espère avoir la réponse. Il dit non, non, il reste ici, mais, je veux dire, Vinicius... Pep Guardiola avait des... Bon, c'est sûr que Pep Guardiola, d'un point de vue politique en, en Espagne, c'est sûr qu'il va tenir un certain discours par rapport à une certaine Espagne, mais quand même de parler du problème du racisme en Angleterre, où est-ce que, selon lui, on a apporté des mesures plus concrètes, euh, justement est-ce qu'il essaye de mettre la puce à l'oreille à, ouais, à Vinicius aussi? Vinicius qui donne des ballons à Erling Allen. Ouais. ça. Ça serait beau à voir aussi. Ouais. Une suggestion comme ça. Si j'étais à FIFA, c'est peut-être quelque chose que je ferais. Mais FIFA n'est pas la vraie vie, à Sun. Oh, ça dépend pour qui. C'est pas la vraie vie, Sun. <rire> tu peux pas remplacer un 89 par un 91 et te dire j'ai une meilleure équipe. C'est pas comme ça, ça que marche ça marche. Pas marche. Comme ça. <rire> Il y a encore beaucoup de soccer. On parle de fin de saison en Europe, mais il y a encore beaucoup de soccer à se mettre sous la dent, on le disait, en commençant par mercredi contre euh, DC United pour le CF Montréal, l'Impact de Montréal. Il y a eu une discussion hein, sur les réseaux sociaux, l'utilisation du terme oui. Impact de Montréal. Je vous laisse réfléchir à ça. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous utilisez encore Impact de Montréal pour parler de ce club-là? C'est un surnom qui est consacré à mes yeux, que j'utilise des fois, quand on ne l'efface pas dans les textes. <rire> Sun, merci beaucoup d'avoir été là. un plaisir, merci. Merci à vous, à la maison, d'être encore là. Merci à Jacques Alexis derrière la console. Merci à Christine Roger pour les ondes positives qu'elle nous envoie chaque semaine. On vous retrouve, tout le monde, la semaine prochaine pour un autre Tellement soccer.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Mm -hmm.